0: どうも、大原田真嗣です。レジェンズ僕らのファームに特別編。今日もここでしか聞けないとっておきの話をお届けしたいと思います。最後まで楽しんでくださいね。ではスタート。さて、音楽を始めてですね、私。えー、まあ、アマチュアから考えれば、もう40年以上になるわけなんですけどね。あの音楽を形に残すという時は、やっぱりレコーディングという作業があるわけですね。まあ、アナログからデジタルに変わっていくにあたってですね、まあ、いろんな方法の違いは出てはきましたがやはりスタジオというのがですね音楽スタジオというのが非常に重要になってくるわけなんですが今でこそ、えー、自分のスタジオを持ってまして、えー、箱根にもですね非常に素晴らしい音楽スタジオができてるんですが、えー、でも海外でのレコーディングやいろんなところでのレコーディング、えー、やっぱりそれぞれにある。まあ、素晴らししいスタジオを、ね、使ってきました、まあ、その中には世界的なスタジオもありましたけどね、えー、本当にやっぱりスタジオっていうのは非常に音楽家にとって大きなな意味を持つ場所なんですね、えー、テクノロジー的にもですね、えー、本当に僕はもう非常にそういうところまで興味があるもんですから、えー、特にそのアナログからデジタルのこの変化の時期をずっとこう実際に現場で使いながらたど、えー、ってきましたのでねこれはまあ、まあ、興味があるというかもう必然的な状況ではあるんですね。えーまあ、今箱根にあるスタジオワークというと大体こう密室の中に閉じこもって、えー、外から隔離されたような状況になるわけなんですがその箱根のスタジオというのはですねもう目の前に富士山が見えているような状況の中でですね本当に開放感がある、えー、下界に海が見えたりえー、街が見えたりってうそういう場所にあるんですね。で、なんと密閉されたスタジオであるにもかかわらずですね。窓が3つもある。森が見えるんですね。森を見ながらのレコーディングなんていうのは本当になんかこんなに快適なことはないですね。まあ、あのー、環境的なものやテクノロジー的なものやですね。それぞれのスタジオの良さはあると思うんですがえー、ちょっと数多くの世界の有名なレコーディングスタジオの中からほんの一部ちょっとご紹介してみたいと思いますけどもね世界のレコーディングスタジオを見に行こう,行こうセカレコミということであのまた省略してしまいましたがさあまずはですねアラバマ州テネスイガーのほとりにあるマスショールズというところにあるんですけど、これはフェイムスタジオっていうスタジオなんですよ。このスタジオではですね、本当にいろんな、えー、ヒット曲が収録されました。えー、まあそれらを受けて世界中からこのサウンドまあその昔特にアナログの時代はそのスタジオの音っていうのはすごいあったんですよ。えー、まあミキシングエンジニアの方のそのセンスが生かされたりとか、あとドドラライなエリアにああるるスタジオだとともののすすすすごごくく例えばドラムの音音がが乾いたたかですねねそれはありました、ね、昔カリフォルニアですぐなんかアメリカ行ってレコーディングするみたいなのが流行った時期があったんですがでも確かにその違いは本当にその当時としてはあったと思います。今のちょっとレコーディング方法やシステムで考えると、えーまあ、特にそれは大きな影響ではないのかもしれないんですが。えー、スタジオのカラーが音自体に影響していくっていうのは実際にあったと思いますね。えー、まあそういうことで、このスタジオにもそのサウンドを求めて、えー、プロデューサーやミュージシャンが集まってきたということで、マッスルショールズサウンドというのが世界に広がってきたということみたいですよ。えー、アリサ・フランクリンはもちろんですけども、ウィルソン・ピゲットや、えー、あと、ローリング・ストーンズもそうなんですかね。すごいことですよね。えーまあ、僕も、あのーえー、2枚目のアルバムもですね、えー、ロサンゼルスにありますこれ北のノースハリウッドにありますアミーゴスタジオというところでやったんですけどそこもかなり有名な方々が使ってるスタジオでしたね。で一番大きいスタジオブースの中にバスケットのゴールが用意されてまして、ね<笑>えー、ちょっと。時間が空いたらバスケットのシュートをそこにしてたという<笑>そういう記憶はありますけどあのロサンゼルスなんかはやっぱり非常にこう街がゆったりした作りになってますから外の音を中にこう入れないようにするということよりもですね中の音を外に出さないようにするというそういう方でしたからねだからそういうスタジオのテクノロジー的には東京にある方がやっぱ相当かなり厳密に作られてたんじゃないかっていう気もしましたけどねさあえー、ちょっと次のスタジオのご説明に行ってみましょうスタックスレコードというところなんですけどねこれはテネシー州のメンフィスにあるレコードレーベルで、えー、そのスタジオなんですね、えー、本当にこれは、えー、サザンソウルメンフィスソウルというまあブラックのソウルミュージックの制作に非常に貢献したスタジオということなんですけどねえー、本当にここもいろんな方が、えー、やってますそしてすごい歴史がありますねやっぱりこうスタジオででののの音のカラーっていううはあるんでしょうねレコーディングスタジオで本当にちゃんとしたレコーディングをやるっていうのはまあやっぱり1960年代70年代から考えるとミュージシャンにとって本当に憧れの、えー、仕事になったと思いますね。僕もそうでしたけどもさあ、えー、続いていきましょうねこれはもう皆さん何らかの形でこの名前は知ってると思いますけどねアビーローロドスタジオです、ね、あのビートルズのジャケットで、えー、交差点を4人が渡ってるというねもう有名なジャケットがありますけどそこにあるスタジオなんですけどね。えー、僕もこれは昔えー、最初にイギリスにこれ取材で行った時にアビロードスタジオまでは行きましたね。えー、思い出されます。えー、これはえイギリスのレコード会社 EMI によって1931年に開設された録音スタジオなんですね。ビートルズはもちろんですが、クリフ・リチャードやピンク・ロイド、えー、シャドウズなどがね、録音したということで非常にまあとにかく有名なスタジオですね。えー、建物としてはもうすごくこう味わいのあるところに最新の機材がはめ込まれているというそういう感じなんですが大体イギリスの建物ってもうまあニューヨークの古いところもそうですけどえいわゆるえ石造りの長屋の建物がずっとこうそれ多分家事やいろんなことも計算してそういうものができた時代があったと思うんですがそこをですねずっと百何十年経ってる建物をそのタウンハウスとして作られた、えー、そこにスタジオが作られてきたということなんですけどねなかなかアビロードスタジオぜひ一度観光とかで行かれたら行ってみてくださいまあレコーディングで行ってもいいですよ<笑>ということで原田真嗣がお送りしてきたレジェンズ僕らのハーモニー特別編いかがでしたか楽しんでいただけましたでしょうか次回もお楽しみにバ,バイバイ